0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódové a mojím hosťom je podpredseda progresívneho Slovenska Michal Truban. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako vnímate dnešnú debatu o spájaní strán, ktoré sú prozápadné, proatlantické, proeurópske a prodemokratické?
1: Tak ja som bol vždy za spájanie, a však my sme to aj robili v spolu a... Ja rozdeľujem také dva druhy spá- spájania. A jedno to spájanie je také uprímne a druhé je také neuprímne. A to uprímne spájanie je vlastne také, že o ňom nerozprávate, ale reálne ho robíte. Stretávate sa s tými ľuďmi na jednaniach, rokujete a potom, keď sa niečo dohodnete, tak to potom oznamite. A potom je takéto neuprímne, ktoré väčšinou aj nevidie a to je to, že Vtedy o tom spájani rozprávate na vonok, ale reálne s nikým poriadne nerokujete a skôr cez tlačovky tlačíte na svojich súperov a vyzývate ich, aby sa spojili a nespojili a navzájom sa vylúčujete. A mne to pripomína tú kampaň v 2020, kedy sme boli všetci súčasťou takéhoto verejného, verejného spájania, vízie k spájaniu a nik- nikam to neviedlo. Práve naopak nakonc to aj veľmi zle skončilo.
0: Vy ste v PS vyhlasili, že pre vás je to uzavretá debata a že idete do samostatne prečo?
1: Alebo by to bolo neúprimné? Práve preto, že sme si to zažili, aké to je. My sme teraz v Progresivnom Slovensku pracovali tie tri roky na to, aby sme pripravili lepšiu ponuku pre ľudí. Dopĺňali sme tým, pracovali sme na programe. Takže nechceme sa znova aj poučení z tej minulosti domotať náspäť do všetkých tých spájanií a ne- neúprimných vyzývaní. Lebo ako som naozaj povedal keď sa chce niekým spájať niekto musí to dlho predtým rozprávať sa rokovať a nie nie na tlačovkách sa snažiť tlačiť na to.
0: Ale práve keď hovoríte o tom, že ste sa poučili z tých chýb pred tým rokom 2020, tak niekto to mohol chápať tak, že vlastne chyba bola to, že ste sa s tým Andrejom Kiskom nespojili. Aj vy ste to vlastne sám povedali, keď ste, keď ste hodnotili tie výsledky tých volieb. Čiže neznamená to, že ste sa poučili práve to, že k tomu spájaniu by malo prísť a že by teda malo byť oveľa rýchlejšie?
1: Nie, ďalšia z chýb, ktoré sme sa jmi poučili, je to, že my sme vtedy strašne rozprávali o tých egách, o procese, kto s kým, ako, kto by tam nemal byť, kto a ustúpiť a vôbec sme nerozprávali, čo treba pre ľudí spraviť, čo sme pre nich ochotní urobiť a neriešili sme ich problémy, ale sami seba. A preto toto spájanie a teraz tieto výzvy ďalšie na no spájanie majú u mňa takú pachuť, znova, že mňa to fakt pripomína, že KISKA 2.0, celý tento proces a že to znova veľmi, veľmi škaredo môže aj skončiť. Že to spájanie je na niečo liek, môže to niečo urobiť, ale rovnako to môže byť aj jet. Ale v čom je to poučenie teda? V tom, že to robiť netreba? Poučenie je v tom, že keď sa spájať, keď sa ma niekto spájať, tak to spájanie musí mať nejakú šancu na úspech. Musí mať úprimné, musí sa predtým rokovať, treba sa najskôr nejako normálne dohodnúť, potom si stáť do natlačovku a oznámiť to, že sme sa spojili. Veľmi podobne, že nám sa to aj podarilo vtedy uh, medzi PS a spolu, kde sme sa naozaj aj ja, aj s Mirom, aj s rôznymi členmi inými veľmi dlho o tom rozprávali, vyjednávali, kto bude líder, ako sa to vyskladá, kto bude viesť kampaň, aký budú jednotliví programoví lídry. A to sa aj podarilo. Aj. A potom príde podobnému spájaniu, ako sa teraz prezentuje, ako sa tu všetci rozprávajú, kto sa má spájať, ale vlastne nikto nerokuje. A že ja tu nikomu nechcem radiť, ale keď niekto povie, že ty, s tými by sa mali spojiť, tak sámňa by to mal najskôr akože urobiť a potom oznámiť, aby ľudí Neotravovali s tým samotným spájaním, že to je riešenie, lebo to nemusí byť iba riešenie. Je to jedno z mnohých, ale ako som povedal, môže to aj vďaka tomu veľmi zle skončiť. A nielen preto, že sa napríklad nespoja, ľudia budú nahnevaní a niekomu inému dajú ten hlas, ale napríklad aj keď sa môžu spojiť a keď k takémuto spojeniu dojde medzi nesúrodými ľuďmi, ľuďmi, ktorí sa poznajú chvíľočku, tak po voľbách sa znova môžu rozpadnúť. Takisto ako sa to znova stalo v strane za ľudí, Andreja Kisku vtedy, že oni sa hneď po rozpadli.
0: Vy ste prakticky od oktobra podľa prieskumov lídrom tejto skupiny prozápadných strán. Predbehli ste SAS už asi niekedy v oktobri, od novembra už vlastne v každom prieskume, čiže ste tretí hneď za smerom a hlasom. Teraz to vyzerá, že ste v podstate závodou, že progresívne Slovensko sa určite dostane do parlamentu, ale komentátori hovoria, že sme v mimoriadne kritickej situácii, že demokracia môže byť po voľbách ohročná. Na. Čiže nebalo by vám aj ako možno lídrovi tejto skupiny záležať na tom, aby neprepadol žiadny hlas?
1: na najskôr na to, že či sme závodov, my sme boli závodov aj 5 minút po zatvorení volebných miestností v exit poloch a nakoniec to tak nebolo. Čiže poprvé my v progresívnom Slovensku vôbec sa neupíname, teraz aj no a po tej skúsenosti na nejaké percenta a určite nie sme závodov a chceme naďalej pracovať tak ako doteraz aby. Aby sme si proste získavali dôveru, dôveru ľudí. A naozaj aj nám záleží na tej zmene na Slovensku a vieme, že však my ju nedosiahneme sami, že my tu nebudeme mať v žiadnom prípade nikdy 50%. A držíme palce všetkým ostatným stranám, aby sa spojili. My nebudeme robiť nikomu žiadne prieky. Nechceme ani túto kampaň viesť nejako špina, naopak chceme vyzývať a ukazovať ten smer, aký by mal byť, čo táto krajina potrebuje, že potrebuje kľud dobrú, zodpovednú manažerskú vládu kompetentnú, že sa musí prestať zaoberať sami sebou a to isté robia aj teraz pri tom spájaní, že namiesto toho, aby sa tu riešili a rozprávalo sa o riešeniach pre ľudí tak sa znova zaoberá sama sebou a čo z toho vznikne? Vznikne z toho rovnaký bordel ako bola teraz vo vlade že nebudú rozprávať a robiť, ale budú rozprávať že kto sa s kým nespojil, kto koho zradil a podobne. To je to, čo ja hovorím, držím palce, keď, keď by sa to podarilo, že sa nejaké strany vyspájajú, bude to normálne dobrá konzervatívna alebo akákoľvek strana, ktorá si pôjde spolu do volieb a bude sa dať potom vyskladať nejaká vláda. Čiže, čo hovoríte, ak by palce, sa mali
0: spájať tie konzervatívne strany, lebo ne. majú k sebe možno aj ideovo blízko alebo tí konzervatívni politici, čo ak bude mať SAS 5% v prieskumoch, vy sa vtedy nepostavíte a nepoviete, že poďme prosím rokovať, ale. Lebo keď budeme mať modrá koalícia, 4%, jablko, 3,5%, neviem akí iní politici.
1: Veď uvidíme, aká je situácia, ale ono to vždy záleží však od tých strán. Hej? Že napríklad SAS, Richard Sulík, strašne dávno a dlhodobo hovorí, že oni pôjdu do voli Epsami. A my do toho nemáme úplne čo rozprávať a skákať a znova ich vyzývať cez médiá, postaviť sa. A vtedy, keď to niekto robí, tak v zásade robí len politické hry. A iné je potom sa stretávať, rozprávať sa, že či sa niečo dá urobiť práve preto, aby tie hlasy neprepadli, aby tu bola nejaká šanca na pozitívnu zmenu. To my budeme vždy robiť. My sa vždy stretávame, rozprávame, nikoho vopred neosudzujeme, Ale nemyslím si, že má význam tlačovkami niekoho do niečoho tlačiť. A keď si aj povedia, že oni chcú ísť samostatne, veď oni sú samostatná strana a to je ich e, aj právo, a ako hovorím znova, že to spájanie nemusí byť liek, naopak, že to, vždy sa môže stať, že nespoja sa všetci, Spoja sa nejaké dve, tri strany, niekomu inému zoberú. Vždy bude toto riziko prepadnutia hlasov a dokonca si myslím, že tieto voľby nevyhrá alebo nebudú rozhodovať tí, že ktorí vyhrajú, ale tí, ktorí sa tam nedostanú. A práve aj nejakým spájaním, že môžete ohroziť niekoho ďalšieho. Čiže podľa mňa sa treba sústrediť na takú politiku, ktorá je jasná voči voličom, ktorá sa orientuje na to, čo tu chceme riešiť, ktorá reflektuje to, čo ľudí trápi, čo ho sa boja. A to je cesta k úspechu, ako túto krajinu naozaj zachrániť pred tým, aby sa vydala smerom Maďarska a, alebo nedaj Bože, až niekde Bieloruska. Ale v pozadí sa teda rozprávate, rokujete? No, to je to, čo hovorím, že tí lídry, ktorí vyzývajú na spájanie, nerokujú vy osobne s rokujete, rozprávate sa? Nerozprávame sa o nejakom spájanii, ale samozrejme sa aj rozprávame križom, krážom s rôznymi, s rôznymi ľuďmi z tých stran. Ale priamo nejaké rokovania o spájanii neprebiehajú. To, a to je dôvod, prečo ja rozprávam, že Tí lídry tých strán, ktorí rozprávajú o tom, že sa to treba spájať, to nerobia. Preto ja som povedal, že to je neúprimné spra- spájanie.
0: Míli sa Mikuláš Dzurinda, keď si predstavuje veľké spojenectvo a novú SDK?
1: O, ja na to odpoviem znova iba takto isto, že o, keď by to chcel, ne, ja nechcem ani, nemám žiadne právo Mikulášovi Zurindovi vôbec radiť, ale podľa mňa by to mal robiť a nie o tom rozprávať. Ševredaktor Českého
0: respektu Erik Tabery o situácii na Slovensku povedal. Veľká zaťaž leží práve na progresívnom Slovensku. Vďaka tomu, že bolo mimo parlament, čo sa môže ukázať ako výhoda, tak na nich leží obrovská zodpovednosť, aby dokázali osloviť spoločnosť, získali veľký počet hlasov, aby mohli hovoriť do zloženia budúcej vlády. Ak nedokážu uspieť, aby vychylili mocenské smerovanie v prospech fašistov a Roberta Fica, tak je to prúšvih.
1: Uvedomujete si túto zodpovednosť? Určite. Ja si to uvedomujem, lebo nielen ja to tak cítim, ale ja sa rozprávam s ľuďmi od toho, neviem, že keď stávame chalupu na ja aj rozprávam sa tam s robotníkmi, aký majú názor na politiku a to, čo sa deje, rozprávam sa s mojimi kamarátmi, s podnikateľmi, aj s inými spolustranníkmi. A ľudia sa tu reálne, že veľmi boja toho, ako to tu skončí. Polovička z nich je virtuálne pobalená. hľadá si pomaly byty, kade, tade. A už rozmýšľa, že kedy odíde, keď tie voľby zlé skončia. Takže ja to vidím, priamo to, priamo to cítim. A chceme robiť všetko preto, aby to tak nedopadlo. A jediné ja si nemyslím, že ako sme sa bavili, že tá cesta k tomuto je teraz sa spájať križom, kražom. A ani nie, že spájať, ale hlavne, takto nekonštruktívne o tom rozprávať a znova sa motať, uh, motať v takýchto bojoch, lebo to je to, čo vlastne ľudia nemajú radi.
0: Je to výhoda, že ste neboli v parlamente nakoniec pred voľbami?
1: Uh, záleží, však uh, určite je to výhoda z toho pohľadu, že ľudia si môžu povedať vtedy, že, alebo veľa ľudí, čo počúvam, čo hovoria, že škoda, že tam neboli oni, že bolo by to ináč, možno by sa ináč spravila tá vládna koalícia a, ale takto sa teraz je zbytočne, zbytočne hovoriť. My sme sa snažili hlavne tie tri roky pripraviť tú alternatívu, poučiť sa z tých, z tých chyb, ktoré sme, ktoré sme spravili. Prichádzali k nám do týmu kopec nových odborníkov, naozaj, ktorí aj štáte dlhé roky robili, napríklad Štefan Kíš, a Oskar Dvožák a, a podobne, kopec ďalších ľudí. Na tom, sme, na tom sme pracovali, pracovali sme na tom, aby tá strana bola stabilná. To, čo je super napríklad, a čo si myslím, že naozaj isté, že alternatíva voči tým stránom teraz, že progresívne Slovensko je, naozaj, je demokratická strana. A už aj keď uh, sa vymenili štyria predsedovia, čo niektorí ľudia kritizujú, že je to nejaká nestabilita, práve opak je pravdou, že u nás sa vymenili štyria predsedovia, tá strana ostala kompaktná, dokonca by som povedal, že ešte silnejšia, uh, ako, bola, ako bola predtým. A to je nejaká záruka pre občanov, keď budú zvažovať, komu dať hlas a budú si, budú si hovoriť, že nechcem, aby sa to tam znova takto rýchlo rozpadlo, tak uvidia, že títo progresívci to dokázali, že tam sa proste predsedovia menili, nikto neodišiel, nikto si nezakladal žiadnu inú stranu a takto by sa to malo robiť aj na štátnej úrovni.
0: Včera som si pozerala večer váš Instagram aj Facebook. Myslíte si, že dostatočne reflektujete to, čo sa aktuálne deje v politike?
1: myslím si, že vyjadrujem sa k veciam, ktorým rozumiem, ktoré môžem samozrejme Neviem, deba... teraz
0: va, váš osobný, myslím aj, ja teraz mysl... progresívneho. Ja som myslel, že
1: myslíte kickbox, ktorý tam, keď chodím na tréningy a podobne. Ospravedlňujem sa. Je, v pohode, však veď aj to, podľa vňa, že ľudia na to sú aj tie sociálne siete, že ukazujú zo svojho súkrovia. Tak <súdňujem> po... som sa bal, že sa bojíte, že či nás do niekoho. Alebo
0: tak. Inak sa to opýtam. Na Instagrame ste mali o aj. 6. večer <ký> video o klimatickom zákone, mhm. link na status, že pôjdete dovoliť okay. samostatne a potom pozvánka na Livestream s Tomášom Valaškom o čínskom balóne a výhodenom ukrajinskom ministrovi. Opýtam sa to jednoducho. S týmto chcete vyhrať voľby?
1: Uh, my pracujeme aj na úplne iných témach. Predkladáme zákony. Ja chápem, že takáto kritika každý môže byť, keď si vystrihnete nejaký deň. Nejakú, že môže sa niečo podobné stať. Ale my sme naozaj, že tvrdo pracovali, Predĺžili sme 29 zákonov rôznych, neboli tam iba klimatické alebo ľudskoprávne a to je veľmi aj dôležité. A boli tam proste aj také tie chlebové témy, ktoré ľudia veľakrát rozprávajú. No ale práve ako z tých
0: sociálnych pr... setí sa môžu ľudia vnímať PS ako stranu, ktorá ide teda o klimu a životné prostredie a potom aj. o práve LGBTI plus ľudí, čo sú určite obidve dôležité témy, ale asi to
1: nestačí. Nie, ne? nie, nie je to tak. Ľudia nám to hovoria, že je to iba o tom, pretože riešime aj to. Jedine, keď by nám to prestali hovoriť, je, že by sme to my prestali riešiť. Ako som povedal, 29 zákonov sme predložili. Ja osobne som napríklad predložil zákon, kompenzačný zákon pre podnikateľov, keď bola korona. Upozorňovali sme na energetickú krízu, že tu prídu, že treba pripraviť dotačné schémy už v lete. A nemuseli by teraz byť všetci voliči alebo podnikatelia prekvapení, že im prišli faktúry. Názať Tomáš Valášek bol mediami označený za jedného z najaktívnejších poslancov. Takže riešime široké spektrum toho, čo táto krajina, krajina potrebuje. A týmto chceme vyhrať voľby, že budeme pripra- predstavovať konkrétne dobré riešenia a hlavne ukazovať kľud, kompetenciu a toho, že sa už nestane to, čo sa stalo teraz.
0: Prečo ste tam napríklad nemali nič o tom, že chcú zavrieť v nedelu obchody, alebo o tom, že sa Robert Fico vyhražal policajtke, ktorá obvinila Roberta Kaliňaka aj všetkým ostatným, čo vyšetrujú tie kauzy, že im zoberie dôchodok? Mysl, napríklad.
1: Myslím, že sa veľakrát aj vyjadrujeme, že nechcem tu ja rozoberať konkrétne veci. Niekedy sa nevyjadrujeme k úplným oznameniam alebo motaniciam tejto vlády, ktorá naozaj, že oznamuje... Sú, to, no to môžu byť ten, dosť
0: vážne veci, napríklad tie obchody v nedelu,
1: Áno, Áno, že je to vážna vec, ale znova je to o, vyťahnutá populistická vec pred voľbami. A to vidíme výsledok tejto vlády, ktorá spravila to, že tu bude vládnuť 8, 8 mesiacov ďalších a toto tu bude mať na dejnom poriadku. Tu si sa nemusíme sa vyjadrovať k tomu, že kraj si v sobotných dialógoch vymyslí, že potrebuje 45 eur dávať ľuďom na dôchodky a tamto zrazu povie a my by sme mali k tomu dávať status. Práve si dovolím tvrdiť, že Tie percentá uh, progresívneho Slovenska sú v niečom aj v tom, že sa nezapájame do každej bitky a do všetkých tých šarvatok a do vymyslených populistických vecí, ktoré si táto vláda vymýšľa. Ale keď je to v parlamente, my máme naozaj že legislatívny tím, ktorý sa tomu venuje. Ako som povedal, že máme najviac uh, zákonov, ktoré, najviac predložených zákonov. Takže my sa tomuto venujeme a rozumiem, že vždy sa to dá robiť lepšie. Je to nejaká, nejaká kritika, kritika na nás. Uh, zatiaľ, zatiaľ tie Percenta chápem, že ako som povedal, sú len dočasné, ale nehovoria úplne o tom, že, že by sme to robili úplne zle.
0: Nekomu by sa mohol stať, ako keby ste si vy spravili v strane nejaký týždenný plán a potom ho realizovali bez ohľadu na to, čo sa v skutočnosti deje, čiže ako keby tá pracovitosť tam bola slabšia, akčnosť, aktuálnosť a zjednoduššene povedané, že nič nerobíte a máte 12%.
1: Nie, nie je to tak. Keď si napríklad aj pozriete, keď tak Facebook nášho predsedu, on sa vyjadruje pomerne k pravidelne rôznym témam a to Stránka Progresívna Slovenska iba niekedy zdieľa veci, ja s týmto, s týmto nesúhlasím. Myslím si, že a, pracujeme tak, a, že vždy sa dá lepšie. To je jasné, ale to, toto sa mi zdá ako neoprávnená kritika. Úplne.
0: Čo si teda myslíte o tom zákaze nedelného predaja?
1: Ja by som to teraz v tomto stave neriešil. My sme v progresívnom Slovensku aj na meza status quo. Samozrejme je to debata aj na odbornú debatu a sú argumenty za aj proti. Teraz tejto, v tomto štádiu by sme, by sme to nechali tak, ako to je a vôbec by som nenaskul- nenaskakoval na narratívy takýchto populistických vyhlásení. A uvidíte, že ich tu bude strašne veľa a aj v tej kampani sa bude treba k tomu postaviť, že či, sa, či budeme podporať tento chaos populistické populistické rôzne Ale teda zákonu. ste proti tomu? No, proti zákazu, áno. Že to, jak je to teraz by sme to nechali, a, ale hovorím, že sme potom otvorení debate, ale nie je toho, že Akože za nejakých niekto?
0: okolností by ste pripustili, aby boli obklady v nedelu zavreté?
1: Je to široká debata. Teraz v tomto zákon vznikol práve preto, že niekto z uh, konzervatívnych politici a uh, ultrakonzervatívni politici sa na to pozerajú čisto ideologicky. My sme za to, aby to stalo teraz tak, ako to je.
0: Čo si myslíte o tom, že Fico chce zobrať policajtom, prokurátorom, ktorí ich vyšetrujú a ktorí vyšetrujú tú korupciu dôchodky?
1: Nože je to obrovský problém a Fico tu už dávno nemal byť, a, ale chcela, toto je chyba hlavne terajšie vlády a Igora Matoviča. On tu skresil ľudí z minulosti, však skresil Fica, ktorého sme si už mysleli, že po voľbách, jak sme boli všetci nadšení, a vrátane nás, aj keď sme sa tam nedostali, tak to nadšenie v tej spoločnosti panovalo. Sme si mysleli, že Fico je na mečarovej dráhe, že bude mať 2-3%, a už sa tu nikdy neobjaví, ale to, čo začala robiť táto vláda, Igor Matovič, a, s tým, ako vlastne zapredal svo, svoju protikorupčnosť, a s tým, že sa s Borisom Kolárom dohodol na to, že mu odovzdal sisku, že mu nedokázal zrušiť 363 generálneho prokurátora. A Boris Kolár mu za to akceptoval všetky jeho bláznivé nápady. Toto všetko smerovalo smeruje k tomu, že tu sa vracia Fico, v nedelu povedal Kaliňak, že sa vrácia do politiky, ktorý tiež už bol preč. Ja čakám, kedy sa ozve Pavel Rusko z vezenia, že to tu chce ísť zachrániť Slovensku. To už je takýto, takýto prúset.
0: Naposledy som sa vás pýtala, že kto bude u vás mať na starosti zdravotníctvo. Medzi mm-hmm. tým už ste predstavili odborníka Oskara Dôžaka. Kto bude u vás komunikovať práve tú veľkú tému boja proti korupcii oligarchom, ktorá vám minulé voľby tak ušla? Hľadáte mm-hmm. niekoho? Alebo máte už niekoho?
1: Hľadáme ďalších ľudí stále. Hovorím, že kandidátky nie sú zatvorené. Boja proti korupcii ako takej sa venujem aj ja trochu, však ja som aj do politiky šiel práve preto, že keď som videl v tom štátnom IT sektore ako tu napríklad Raši a Pellegrini, aký bordel tu robili, ako sa tu rozkradal štát na IT, ako sme prišli o slovenskú domenu, to bol jeden z dôvodov, prečo ja som šiel do politiky. Uh, takže aj ja sa tomuto venujem ale samozrejme uh, hľadame a riešime aj ďalších ľudí na tieto témy
0: Poslanci o jeden hlas neodhlasovali zrušenie výnimky na to, že hotovostné platby nad 5000 eur sa musia robiť bankovým prevodom a Milan Krajniak na to povedal, že žijeme v chorom svete, kde sa snažia donútiť každého človeka, aby mal všetky svoje peniaze v bankách, aby Tie vedeli o všetkom, čo ste si kúpili. On to robí tak, že si vyberie cash a potom platí v obchode, lebo nechce, aby ktokoľvek vedel, či si práve kúpil zubnú pastu, alebo knihu, alebo išiel do kina. Ako fungujete vy? kupujete si zubnú pastu kartou alebo hotovosťou?
1: To sú čo za otázky. Ja, ja väčši, na väčšinu plade používam kartu, a sem tam mám aj vybraté peniaze, keď si ju vyberám z bankom a tu skoro všetko platím kartami a toto ale nie je podstatná otázka podľa mňa podstatné je ukázať na tomto príklade to, že jak sme kedy si chceli aby tu skončil systém našich, našich ľudí, aby tu skončila doba Kešu, tak vlastne vidíme že žiaľ táto vláda tá nádej, ktorá bola aspoň v tomto že aspoň nech tu je tá protikorupčnosť a nech to tu celé akože skončí aj, aj toto padlo, že v tej vláde máme ľudí, ktorí tú dobu kešu považujú za niečo, za niečo čo tu má ostať a tu fakt nejde to sú len vyhovorky, že ide o nejakú praktickosť toho celého.
0: Vy sa nebojte, že vás banky sledujú, čo si všetko nakupujete? To je napríklad na Dezinfo scene dosť veľká téma, ako mi objasnil vládošný dlh, že preto to podľa neho ten krajniak hovorí.
1: Ja trošku aj akože z tej IT oblasti mal som firmu ITčkarskú a viem, čo dokážu všetky tieto nové technológie a myslím, že oveľa viac by sa ľudia mali bať sociálnych sietí, keď už sa boja niečoho. To, čo, že ako sleduje pohyb, pohybkejšiu nejaké banky alebo obchody, sa hovorí, že vedia predpovedať skôr, že niekto tehotný a ako to vie pomaly sama, že na, ale tie sociálne siete vedia o vás ešte oveľa viac a pritom tam všetci prispievame, vôbec nedávame na to pozor. Je to veľká téma, a bezpečnosť a súkromie ľudí ale myslím si, že na Slovensku teraz v tejto fáze máme oveľa ako kebyže základnejšie veci ktoré tu treba upratať a opraviť, aby sme sa vedeli ako spoločnosť posunúť ďalej
0: Keď som sa nedávno opýtala Richarda Sulika, aký je rozdiel medzi SAS a PS tak povedal, že SAS je strana ktorej najvyššia hodnota je sloboda u nich je podľa neho tá sloboda poctivejšia málo, štát, málo štátu, ktorý nemusí hojiť každé bobenko kapitalizmus. Čo je najvyššia hodnota u vás?
1: Ja by som možno odpovedal na to, že ten rozdiel medzi SAS a, a Progresívnym Slovenskom, lebo byť sa tu do hrude, že čo je tá najväčšia hodnota koho a že či moja sloboda, a či to ja myslím vážnejšie ako Richard Sulík, je úplne podstatné. Ja si myslím, že taký rozdiel najväčší medzi Progresívnym Slovenskom a SAS je... Na poprvé, v prístupe k Európskej unii. že My si úprimne myslíme, že v rámci Európskej únie, my sme. Uh, uh, ch- keď sme silný partner v Európskej EÚ, tak sa tu máme lepšie, máme sa tu bezpečnejšie. SAS si čo by, podľa vás nemyslí? SAS by to už označila za nejaký eurohujerizmus a niečo podobné, že bolo by dobre čerpať odtiaľ výhody, ale keď sa treba spoločne zapriahnuť za jeden, za jeden povraz, tak už sa im až tak moc nechce. Čiže je medzi vami ale rozdiel
0: zahraničnej politike?
1: Myslím, že my sme naozaj že fakt, že také podobnejšie strany, ale v tomto je zásadný rozdiel. A mne sa ešte páči, keď Richard Sulík útočí na zlava, zľava, a že my sme nejakí nejaký, socialisti, nejaký socialisti a on zastáva ten slobodný trh. Tak mne sa strašne páči na to, že ako pána Sulík vtedy rozdával rozdáva peniaze v rámci či už covidu alebo energetickej krízy, sám povedal, že trh zlyhal a to ja nehovorím, že, že, to tak, že to tak je, ale iba na tom demonstrujem už úplne falošnú dilemu v tejto debate, kde aj pán Sulík, keď bol minister hospodárstva, no, rozdával peniaze podnikateľom. A keby bol fakt taký, ako sa vyhlasuje, že menej štátu, tak by povedal, že to tu má celé skrachovať. A sám videl, že to sa nemôže tak spraviť, že sa musíme zájomne o seba postarať niekedy, že si musíme proste jednoducho pomáhať. Takže za mňa tá debata, že či menší štát, väčší štát je úplne podstatná. Regulácie vedia byť aj zlé, vedia byť aj dobré, vedia nás ochraňovať, vedia nám, vedia nám prekážať. A treba tam nájsť vždy správnu mieru a pozrieť sa, kde to vie byť pre spoločnosť prínosné a kde naopak.
0: A čo je pre vás najvyššia hodnota?
1: Pre mňa osobne je to sloboda. Ale ako som povedal, že to nemá zmysle sa dohádať, že pre koho, kto to myslí uprímnejšie.
0: Stále platí, že keby ste mali možnosť druhej voľby, vo voľbách, tak svoj hlas dáte SAS?
1: Myslím si, že je to stále ps najbližšia strana z tých všetkých, všetkých, ktoré je. Takže myslím si, že to platí stále.
0: Aj potom, čo v podstate ukončili činnosť tejto vlády a bolo to z ich strany dobré rozhodnutie, že to končí predčasnými voľbami?
1: Ja toto nechcem komentovať. Toto sa oni budú veľmi, ale veľmi zodpovedať a svojim voličom. A, takže to uvidíme, čo, ako toto voliči vyhodnotia. Celá táto vláda bola obrovské sklamanie a nemyslím si, že to bola iba SAS, ale aj oni k tomu však prispeli, boli súčasťou toho, ale tam má obrovskú mieru. Ako som povedal Igor Matovič hlavne spolu s Borisom kolárom, kde medzi sebou urobili uh, taký pakt, že vlastne uh, Igor Matovič sa zdal tej svojej protikorupčnosti reálne, na alebo systém nášho človeka tu funguje. Si pozrime, že tu bol znova oslobodený Kaliňák, Haščák, ja neviem, všetci títo ďalší ľudia. A za to Boris Kolár mu kývol na hociaké atomovky, hociaké veci. Matovič mu ešte zavrel oči aj pred pred všetkými proste vecami, ktoré tu boli problematické v minulosti. A toto bol aj jeden zo základných kameňov, prečo táto vláda padla. Pretože sa urobil taký pakt úplne, že bláznostva. Si pamätám, že keď v minulom, minulom našom rozhovore, myslím, že ste dali do titulky a že, že, sú to, že sú to šmelinári a toto podľa mňa platí a toto je aj západom tej vlády
0: ale ste mi neodpovedali na tú otázku hm. či SAS urobila dobre lebo tá strana má teraz rozdelených voličov hm. pol na pol tak keď rátam, že aj vy ste potenciálny volič SAS keby zaniklo progresívne ja, ja som... Slovensko tak ktoré ktorej ste vlastne polovici že? Ja, či to s... oceňujete, že došlo k tomu koncu alebo si myslíte, že to mali vydržať
1: asi by som zakladal novú stranu, <laughs> Nestal by som sa voličom A Sasky po tomto všetkom.
0: Igor Matovič už skoro v každom statuse spomína slovo
1: progresívny
0: v nejakej negatívnej konotácii z jeho pohľadu. Bude Matovič váš hlavný super v týchto voľbách?
1: Náš hlavný super nie je Igor Matovič. Náš hlavný super uh, je... A nie sú to ani strany, asi najbližšie, kebyže to mám s niekým zosobní, tak to určite Fico a potom aj fašisti, že to je takéto najväčšie ohrozenie, ale my sa nechceme zaoberať, kebyže ľuďmi oponentami, chceme tu priniesť hlavne riešenia a my chceme ukázať, že táto krajina vie byť normálne, že dobre, bezpečná, proeurópska, vie byť dobre spravovaná, dobrou vládou, vie napredovať, vie dobiehať západné krajiny, vie tu má dobré zdravotníctvo, fungujúce školstvo, mať digitálne systémy, dobrú podporu podnikateľov, vie tu má dobrú náladu a táto skepsa nie je nahromadená, také bublanie medzi ľuďmi, že už to ide tu vybuchnúť, že sa dokáže postupne tým, že uvidia, že áno, vedia tu byť aj politici, ktorí nekradnú, ale zároveň aj ktorí ten štát vedia kompetentne správať, tak sa dajú tak viac do kľudu ľudia a oddychnú si a nevybuchne tu táto naša spoločnosť.
0: Čiže je pre vás dôležitejšie poraziť Fica ako Matoviča? Určite. Ešte jeden citát od Erika Taveriho o progresívnom Slovensku. A potom je tu tá veľká otázka. Či oni nájdu odvahu sa ušpiniť a ísť s menším zlom do vlády, čo bude obria téma týchto volieb. Najdete odvahu?
1: Poviem na to, ako sa ja na toku pozerám. Veď sme sa tu, myslím, že aj v tých rozhovoroch viackrát rozprávali o tejto otázke. A asi sa pýtate aj konkrétne na hlas alebo na niečo podobné. Lebo však všeobecne, keď sa bavíme, tak politika je umenie možného a o kompromisoch. Takže ako keby odpovedať, že ja neviem, že nemám odvahu ako politik je celkom, akože... Nechcel som skoro, som povedal, že zlá otázka, ale, ale že na to sa takto nedá odpovedať, ale viem, kam tým smerujete, že smerujete na, na hlas. A, no, ja som do politiky, ako som tu povedal, prišiel aj kvôli tomu, okrem iného, že som videl, čo robí vtedy ešte smer, čo robí Pellegrini na UPVI, vtedy ešte, čo robil Raši ako sme prišli o tú slovenskú domenu, a naopak som videl ušľú obrovskú príležitosť, že keby sa to robilo poriadne, nekorupčne, systémovo, takže čo by sme z tejto krajiny mo- mohli mať. Takže o mne nemôže nikto pochybovať, že aby ja som chcel s nimi spolupracovať, ale zachováme sa tak ako vždy. Progresivnosť Slovensko nie je strana jedného človeka, je to demokratická strana, kde rozhoduje predsedníctvo. Takisto ako pri týchto komunálnych voľbách sme si sadli, rozoberali sme s kým áno, s kým nie, vylúčili sme hlas a rovnako spravíme... Uh, vylúčili či,
0: ste hlas v komunálnych, komunálnych
1: voľbách. voľbách. A rovnako zodpovedne sa postavíme k tomu, uh, či pred voľbami, či po voľbách, kedy bude ten okamih, keď to bude treba spraviť toto rozhodnutie. A verte tomu, že nikto nebude rozmýšľať uh, nad tým, že ako z toho vyjde progresívne Slovensko, ale os- oni osobne, ale tak, aby, aby táto krajina ostala v proeurópskom západnom svete, aby to skončilo ten systém náš ľudí, aby bola na kompetentne a poriadne.
0: Takže čo je lepšie, keď z hlasom vládnu demokrati alebo keď s ním vládne FISCO a fašisti?
1: Takto tá dilema nestojí, ja som vám povedal, že ako sa my k tomu postavíme. A, tak to bude a asi stáť, nie? Uvidíme, ako to cel dopadne. Môže sa to strašne pomiešať, môže zrazu hlas o pár týždňov, mesiacov sa znova postaviť nejak úplne, že radikálne k vakcínám. ako sa napríklad, ako sa stával k vakcinám, ako sa stával k obranej zmluve. Môže sa teraz zrazu tak strašne špeci- začať úplne otáčať, že všetci budú sa ho strašne báť, že to je to najväčšie, že sú ešte horšie ako fašisti a ja neviem. Preto hovorím, že my v progresívnom Slovensku urobíme tak, jak vždy. Sadneme si, budeme sa rozprávať a urobíme také rozhodnutie, ktoré bude pre to krajinu dobré. A myslím si, že nikto z nás není nejaký naivný, že idem do politiky a nebude tam treba robiť ťažké rozhodnutia a pracovať pre ľudí hlavne.
0: Už ste to spomínali od ma PS 3 predsedu. Vás vystriedala Irena Bihariová, tu potom Michal Šimečka. Ako sa za tie tri roky zmenilo progresívne Slovensko? Je tá strana s každým predsedom iná?
1: Myslím si, že s každým predsedom je lepšia a lepšia. A špeciálne vedia aj s Myšom. Mne sa veľmi páči, ako Michal Šimečka tú stranu vedie. A ako je konštruktívny, ako, ako sa snaží počúvať všetkých, ako pracuje. Je napríklad Jevina, že... viac
0: stredová s Michalom Šimečkom? A...
1: Nie je to o tomto. Toto boli vždy také nálepky. znova, že nechcem vôbec na túto hru pristupovať. Sú to len nálepky našich superov, že my sme nejakí lavicoví alebo stredoví. Vôbec to tak nestojí. Ukazoval som vám toto aj napríklad s pánom Sulikom. Jeho by som mohol začať, kebyže chcem byť zlý, označovať za lavičiara na základe toho, ako tu riešil kompenzácia a podobne, pretože rozdával peniaze ľuďom, čo sa z jeho pohľadu uh, pomaly nemá robiť. Uh, takže vôbec to nie je o tom práve to, že progresívne Slovensko prestalo aj takéto ťažké obdobia. My sme prehrali voľby, väčšina strán sa rozpadne a, a toto podľa mňa ho posilnilo. Zároveň nám to dodalo aj takú, že vidím, že trošku to PSK dospelo. Boli sme predsa len menej skúsení, naj, najvnejší v niektorých veciach. A, toto je taká vec, ktorú konkrétne vidím, že PSK, P. Progresívnom Slovensku a, ten čas a, prospel a myslím si, že to bude stále lepšie a lepšie.
0: Posledné voľby vyhral Igor Matovič a v prieskumoch začal stúpať až tie posledné týždne, prípadne posledné dni. Myslíte si, že PS môže tieto voľby vyhrať?
1: To ja nechcem komentovať naozaj, že už som sa, samozrejme, ako každá strana sa snaží o čo najlepší, najlepší výsledok a uvidíme, ako to dopadne. Budeme sa robiť fakt tak, aby sme čo najviac oslovili ľudí, aby nám čo ľudí, najviac ľudí dalo dôveru, aby si ľudia povedali, že Dajme týmto ľuďom šancu, pretože sú kompetentní, vedia sa baviť ich hádky, ale naše riešenia a potom budeme mať dobrý výsledok, keď o tomto dokážeme presvedčiť ľudí. No,
0: ale chcete vyhrať voľby?
1: Každá strana chce mať čo najlepší výsledok, samozrejme.
0: Ale chcete tie voľby vyhrať?
1: Každá strana chce mať samozrejme najlepší výsledok. Inými slovami dávam a myslím si, že odpoveď na to.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol podpredseda Progresívneho Slovenska, Michal Truban.
1: Super, ďakujem pekne za pozornosť.
0: Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.
1: Ďakujem. Sľubujem, že už nevylujem vodu.